0: Evangelho de João Capítulo de número 3 Versículo de 1 em diante Amém? Todos acharam? O texto bíblico diz assim Havia um fariseu chamado Nicodemos Uma autoridade entre os judeus Ele veio a Jesus à noite e disse Mestre Sabemos que ensinas da parte de Deus Pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos Que estás fazendo se Deus não estiver com ele Em resposta Jesus declarou Digo-lhe a verdade Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer, respondeu Jesus. Digo-lhe a verdade: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai, assim acontece com todos os nascidos do Espírito, perguntou Nicodemos: como pode ser isso? disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? obrigado Jesus, por podermos ler a tua palavra com liberdade, Fala aos nossos corações E nos leva a esse entendimento da tua palavra Que nós necessitamos nascer de novo Ter um encontro real contigo É o que nós te pedimos em nome de Jesus O tema dessa mensagem é o novo nascimento Condição indispensável O texto que nós acabamos de ler trata de um acontecimento muito interessante que ocorreu entre Jesus e um fariseu. Se nós buscarmos ler os textos que antecedem o texto que lemos, nós vamos chegar à conclusão que Nicodemos queria ter um encontro com o Senhor Jesus. Mas por alguma razão que a Bíblia Sagrada não explica Sugeri, é, quando lemos o texto, o texto sugere que ele, quem sabe, estivesse envergonhado de ter que buscar a Jesus publicamente, sendo ele um fariseu, um mestre da lei. Por isso, ele o faz de noite, quando não há muito movimento, quando não há luzes, não há refletores, ele busca à noite. O texto que nós acabamos de ler fala de um pastor, um homem que fazia parte do clero, da religião dos judeus. Ele se chamava Nicodemos. A Bíblia nos informa que ele era fariseu. Quem já leu o Antigo Testamento, como nós estamos fazendo agora, Começamos a leitura bíblica no dia primeiro, hoje já são 21, já temos 21 dias de jornada de leitura bíblica, Amém? E é fácil, não é complicada, porque nós lemos três capítulos diários. Para você ter uma ideia, o livro de Gênesis já foi embora, já estamos em Êxodo, lá pelo capítulo 10, 11, 12, por aí. Eu não li ainda o texto de hoje, Amém? Muito bem. Quero inclusive convidá-lo a entrar nessa jornada, ah pastor, mas já, eu já estou atrasado, o livro de Gênesis tem 50 capítulos, estou só 50 capítulos atrasado, irmão, começa conosco, começa do capítulo onde nós estamos, amém? Você leu o de hoje, o do dia e o anterior, o do dia e o anterior, daqui uns, mais duas ou três semanas a gente está junto aí, amém? <risos> Mas leia a Bíblia diariamente É muito importante você manter um contato com a palavra de Deus Você sabe que é através da Bíblia que Deus fala ao nosso coração É através da Bíblia que nós somos exortados, somos consolados Somos edificados, somos abençoados por esse Deus maravilhoso Que cremos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Mas quem leu o Antigo Testamento não viu nada sobre os fariseus por que, pastor? Porque os fariseus, eles aparecem em um período denominado pela própria Bíblia, pelos estudiosos, de período interbíblico. Esse período interbíblico que é entre o Antigo Testamento e o Novo, e mais ou menos, irmãos, tem uns 400 anos de distância entre um e outro, aproximadamente, o último profeta profetiza, e depois há um silêncio de Deus de aproximadamente, aproximadamente 400 anos. E é nesse período que aparecem os fariseus. Fariseu significa separado. Eles, a princípio, se tornaram defensores da história de Israel. Os fariseus, meus irmãos, eram os judeus mais ortodoxos, mais conservadores, mais fiéis às tradições dos judeus. Eles também eram muito, muito influentes na época de Jesus. Os fariseus eram... A, a maior seita na época de Jesus Só para que você tenha uma ideia Para que você saiba O Sinédrio né, Era composto na sua maioria de fariseus Sinédrio, pastor O que é o Sinédrio? O Sinédrio Em Jerusalém Havia dois tribunais Um para causas civis Que era comandado pelos romanos e o outro tribunal Era um tribunal religioso Conduzido pelos judeus O tal Sinédrio <risos> Era ali que eles julgavam Todas as questões Da religião A prática e tudo mais Então veja só que interessante Por exemplo No julgamento de Jesus Os judeus queriam Condená-lo à morte Lembram-se disso? Mas só só conseguiram crucificá-lo porque o acusaram de ser rei dos judeus. Diante da lei romana, o senhor Jesus não tinha cometido crime nenhum. Mas para os judeus religiosos, segundo suas, suas, é, é, segundo a sua interpretação do texto do Antigo Testamento, Deus não tem filho. E Jesus jamais poderia dizer-se ou chamar a si mesmo de Deus. E vai por aí, são muitas acusações nesta área. Jesus só foi crucificado por causa deste grupo de pessoas que o julgaram culpado e o levaram até a morte. Muito bem, então você já sabe o que é um fariseu e você já sabe o que é o sinédrio e você já sabe o que representa o fariseu e você sabe quantos fariseus haviam no sinédrio. O texto bíblico diz que era a maioria. Então, são informações importantes. Outra coisa importante, falando do farisaísmo, é que um filho de fariseu, aos 14 anos de idade, já sabia decorado todos os cinco primeiros livros da Bíblia. Irmão, tem gente com dificuldade para decorar o Salmo 23. Os caras com 14 anos já tinham o Pentateuco na mente. É mole. Ou você quer mais? <risos> dá até vergonha, não dá? Uma vergonha assim é? Aquela vergonha alheia que o pessoal fala <risos> é, 14 anos Só os cinco primeiros livros da Bíblia É mole, irmão Só Gênesis tem 50 capítulos E foi por aí <risos> Gênesis, Êxodo Levítico, Deuteronômio, Números Irmãos, é muita informação É muita coisa E os meninos já tinham isso Só a Janete para guardar essas informações todas Você foi escolhida da noite, Janete Prepare-se Ou seja Esses caras Com 14 anos já tinham Pentateuco Você imagina quando eles tinham 30 anos quando eles tinham 50 anos, eles tinham a Torá na, na mente Todo o Antigo Testamento Ou a maior parte do, novo, do, do Antigo Testamento gravado na mente Nicodemos Ele era só o principal deles Não era um qualquer, não era um fariseu qualquer Era o principal de todos os, os fariseus por isso o Senhor Jesus Cristo O repreende da maneira como o repreende aí no versículo 10 Jesus o repreende por causa da sua grande ciência Ele tinha ciência das escrituras Ele conhecia com profundidade as profecias Inclusive acerca do Messias E Jesus diz o seguinte para ele Tu és mestre em Israel? e não compreende essas coisas, quando a gente ignora todas as informações que nós acabamos de passar, a gente até pensa que o Senhor Jesus Cristo estava sendo muito exigente com, com esse fariseu, mas ele não estava, Jesus estava sendo no mínimo e coerente, obrigado, diante de um mestre, diante de alguém que tinha capacitação, e a gente quando lê a Bíblia, lê o Novo Testamento ouve o apóstolo Paulo nos ensinando a gente chega à conclusão e a própria Bíblia Sagrada nos diz isso que nós somos cobrados pelo que sabemos nós somos medidos por aquilo que temos pela consciência que nós temos de Deus e aí eu fico pensando que no caso de salvação é melhor ser um indígena sentado numa pedra lá dentro do Amazonas do que ser alguém como eu e você, ou como Nicodemos, Porque conhecer a Deus, ser religioso, e não entender, e não abraçar, e viver aquilo que o Evangelho nos pede, é pecado. Deus vai nos medir de acordo com a capacidade... de de entendimento que nós temos acerca dEle. E não pode ser diferente. Uma pessoa que frequenta a EBD, prega a Bíblia Sagrada, que ensina a Bíblia diante dos outros, esta pessoa, quando estiver diante de Deus, ele vai ser mais cobrado do que qualquer outro que estiver na igreja. Nós que cantamos... Os salmos, os louvores Quando estivermos diante de Deus Ele vai cobrar de nós Esse entendimento E o interessante é que no mundo que nós vivemos Não é muito diferente Nós somos cobrados e a justiça nos cobra Um posicionamento diferenciado Por aquilo que sabemos Isso acontece na maioria dos países sérios do planeta às vezes eu penso que o nosso país não é muito sério Porque nós vemos magistrados, juízes Que sabem, estudaram a lei Têm a lei na mente Mas na hora de aplicar esta lei, não o fazem Trabalham segundo suas consciências Seus posicionamentos políticos Se houvesse um processo sério nesse país esses indivíduos seriam mais cobrados É como, por exemplo, um militar Um policial, por exemplo Se um policial é pego Defraudando alguém A justiça vem sobre ele Com um peso maior Por quê? Porque ele Porque tem poder de polícia, de prender Tem e conhece a lei A exigência sobre ele é maior vocês estão me acompanhando? Amém? Muito bem. Então Jesus o repreende por causa da sua grande ciência nas escrituras. Tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas. E mais, Jesus foi enfático. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3.3 E ainda acrescenta Quem não nascer da água e do Espírito Não pode entrar no reino de Deus João capítulo 3 e versículo 5 E aí Jesus arremata o texto dizendo Importa-vos nascer de novo Versículo de número 8 Em outras palavras, meu irmão, minha irmã Nenhum indivíduo pode entrar no céu Sem um novo nascimento essa é uma condição indispensável. Mas pastor, o que vem a ser, pois, o novo nascimento? O que é isso? Antes de falar o que é o novo nascimento, eu vou falar para você o que não é o novo nascimento. Vou começar pelo negativo. O que não é o novo nascimento? O novo nascimento não é algo que fazemos para Deus, o novo nascimento, é algo que o Espírito Santo faz em nós, e por nós, Nicodemos foi ao encontro de Jesus de noite, e perguntou-lhe, mestre, sabemos que és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele, isso está registrado aí no capítulo 3, versículo 1 e 2, queridos, Nicodemos era um homem rico, era um homem culto, era um homem religioso, ele era fariseu, ele era membro do Sinédrio, ele tinha conhecimento, poder e influência, tinha uma vida ilibada e guardava muitos preceitos da lei, mas essas coisas não eram suficientes para a sua salvação. Ele precisava nascer de novo. Mas nascer como? De onde, pastor? Como é que acontece isso? Essa é a grande questão de Nicodemos. Nicodemos, ele tinha um relativo conhecimento de Cristo. Ele declara isso, sabemos? que tu és vindo de Deus, ou seja, ele sabia que Jesus era vindo de Deus que tinha uma singular capacidade de ensinar que fazia milagres e ainda ele tinha convicção de que Deus estava do seu lado mas essas informações, mesmo sendo verdadeiras não eram, não foram suficientes para dar-lhe a salvação Ele precisava nascer de novo Saber que Deus é o Senhor Saber que Jesus é o Filho de Deus Que morreu na cruz Que ressuscitou no terceiro dia Irmãos, isso não nos leva à salvação O que nos leva a salvação é crermos nele Só saber que ele fez Que ele morreu, ressuscitou E que ele era vindo de Deus Não é suficiente para sermos salvos não se alcança o novo nascimento através de ritos, cerimônias e práticas religiosas. Ninguém entra no céu por pertencer a uma família cristã ou porque frequenta uma igreja evangélica. Quando eu era menino, eu pensava assim. Eu ouvia as pessoas falando sobre a volta de Jesus e eu tinha lá os meus receios e meus medos, e eu pensava assim, mas olha, o dia que eu ver Jesus voltando, eu vou correr para perto da minha mãe, e eu me agarro com ela, e se ela sumir, ou se ela subir, porque eu, eu pensava que ela ia subir assim, eu vou subir agarrado nela, como eu disse, quando eu era criança, eu pensava um monte de outras coisas, mas eu e você crescemos, já somos adultos, e nós sabemos, que a volta de Jesus, vai acontecer, em um abrir e fechar de olhos, é um milésimo de segundo, foi, quando você percebeu, Jesus já veio, já levou os seus, os mortos já foram ressuscitados, transformados, vai ser assim, algo muito rápido, não haverá, Tempo de correr para a igreja De correr para abraçar o pai ou a mãe Não vai dar tempo de reconciliação É muito rápido Ninguém é salvo Ou será salvo porque Vai subir agarrado Com a mãe ou com o pai Ainda que eles sejam pastores Líderes envolvidos no Ministério da igreja Deus não tem netos Deus tem filhos e a responsabilidade de Deus é para com seus filhos, pastor mas eu, eu sou filho de crente, eu sou neto, não, não, filho de crente não acontece nada, vai ficar aí para trás sorrindo, nem vai entender, nem vai perceber, quando ele se der conta Jesus já passou, Ninguém é salvo porque recebeu o sacramento do batismo Ou porque guarda determinados preceitos religiosos No sábado, nós tivemos a oportunidade de batizar o Miguel Pastor, Emanuel, Conseguiram uma piscina de um pouco mais de 30 centímetros de altura Eu, eu vi pelo, pela filmagem Foi um sacrifício batizar o Miguel naquela piscina Era quase uma poça d'água e eu vi que o pastor fez força para empurrar o Daniel nas águas para ele o Miguel hoje de manhã nós estávamos orando por ele e eu tive a oportunidade de dizer uma coisa para o Miguel e vou dizer outra vez Miguel, você deu um passo muito importante você declarou publicamente a sua fé em Cristo Jesus porque o batismo é isso é uma declaração pública de que agora eu sou de Jesus Mas isso não salva você O que salva você Miguel É quando eu e você, quando nós nos tornamos seguidores de Jesus Discípulos do Senhor É isso que faz a diferença entre um crente em Jesus e um religioso de domingo na igreja nós temos aqui esta noite muitos seguidores. Muitas pessoas que nós podemos dizer são discípulos de Jesus. A minha pergunta é, você é um discípulo de Jesus? Uma discípula do Senhor? Mas o que é isso, pastor? É, discípulo é aquele que segue alguém. No caso Jesus, nós somos seguidores de Jesus. Nós cumprimos as leis, as orientações de Jesus. Aquilo que Ele nos mandar, aquilo que Ele nos orientar. É isso que nós vamos fazer. Nós nos submetemos ao Senhorio de Jesus. Nós não temos apenas como nosso salvador Ele é o nosso salvador E o nosso senhor Inclusive essas duas coisas estão ligadas, interligadas Ele não pode ser salvador Seu salvador Se ele não for o seu senhor Escute isso Ele não pode ser o seu salvador Se ele não for o seu senhor por isso que quando nós fazemos o apelo, nós abrimos a boca e falamos a verdade. Você gostaria de receber Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador? Porque é assim. Os discípulos de Jesus o têm como Senhor e mestre. Aleluia. Não se obtém a vida eterna por ter determinadas informações corretas a respeito de Deus e das escrituras? Porque se fosse assim, irmãos, Tiago diz que, que o diabo também crê na existência de Deus. O diabo citou a Bíblia para Jesus, olha que bandido. <risos> Citou a Bíblia de memória, como, como eu e você fazemos aí algumas vezes, como nunca. Ele debateu o texto bíblico com Jesus, porque se tem alguém que conhece a Bíblia, é o Satanás, ele conhece, só que ele não segue, só que ele não se submete, só que ele já está condenado. Está de tornoseleira. Liberdade condicional enquanto ele está de tornozeleira ele está tentando levar o maior número de pessoas para o inferno com ele mas vai chegar uma hora que Jesus vai dizer vem cá bandido ele vai tirar a tornozeleira dele e vai lançar ele no lago que arde com fogo e enxofre se nós vamos estudar o apocalipse um dia desse ele vai ficar preso por mil anos Jesus vai acorrentá-lo por mil anos e vai reinar sobre esta terra E o texto bíblico diz Que nunca houve ou jamais haverá Um tempo como este Jesus Cristo, nosso Senhor Reinando pessoalmente esse planeta E mais, a sua igreja, nós A promessa dele é que nós vamos reinar com ele Aleluia! Não seremos espectadores desse processo Não! aqui para nós, vamos falar baixo para os judeus não ficarem com inveja mas a igreja está em um outro patamar Judeu vai herdar a terra Nós vamos herdar os céus Aleluia É outro nível É outro patamar Aleluia Nós não vamos precisar comer da árvore da vida Eles sim, porque vão estar aqui fisicamente como homens Mas nós teremos um corpo semelhante ao corpo de Cristo Um corpo que não adoece Que não está exposto a qualquer tipo de circunstância humana Como nós estamos Tristezas Abatimentos, enfermidades Não Teremos um corpo igual do Senhor Jesus E isso vai acontecer assim Em um estalar de dedos Em um abrir e fechar de olhos Segundo o que Paulo nos explica e nos ensina Em Tessalonicenses no capítulo de número 4 e 5 Nicodemos era mestre E não tinha entendido isso Nicodemus era um especialista nas escrituras, mas não estava salvo, faltava ali um novo nascimento, mas pastor, por que você está pregando essa palavra hoje aqui, só está dizendo que eu, que eu preciso nascer de novo, eu já estou aqui nessa igreja há 30 anos, pastor, você lembra que você passou aqui 10 anos atrás, eu já estava aqui? Você lembra que desde 1996, a primeira vez que o senhor pastoreou aqui, eu já estava aqui. O senhor está insinuando que eu preciso nascer de novo? Eu não estou insinuando nada, eu estou pregando a Bíblia. Eu não estou dizendo nada, o Espírito Santo está trabalhando aqui. Irmãos, a religião dá entendimento intelectual mas não consegue produzir relacionamento com Deus. E é isso o grande diferencial, que nós podemos ter conhecimento da religião, mas isso não vai gerar relacionamento com Deus. Veja no versículo 2, ele sabia no intelecto, mas estava muito longe de Deus. Ele estava tão longe, que tinha que nascer de novo, um cara que tinha Torá na cabeça versículo de número 3, agora o pior, é que ele não podia entrar, ele via o reino, mas não podia entrar, porque para entrar, tem que nascer de novo, foi o que o Senhor Jesus disse, assim são os frequentadores de igrejas, eles não conseguem ver o reino de Deus, por isso não podem entrar, aí pensam que isso aqui é um movimento religioso, que entendeu? E ficam de evento e evento. Né? <risos> e aí vai um ano, dois anos, três anos, 30 anos. E aí você se torna um indivíduo com toda a capacidade para tá montar uma feira. Para montar um movimento social. Para montar um, um movimento de ajuda aos carentes e necessitados. Rapaz, o que tem na igreja evangélica de gente com capacitação em diversas áreas pega um grupo de pessoas que não sabe cantar e faz deles cantores e, e músicos e, e tem todo um movimento social que envolve a igreja, que eu não estou aqui esta noite condenando absolutamente, mas eu quero dizer para você que igreja não é só isso, igreja não é só movimentos, A diferença da igreja de Jesus para os processos religiosos que nós conhecemos É que a igreja anda com Deus, tem comunhão com Deus O Deus fala com a igreja, a igreja fala com Deus Há uma relação íntima E por causa dessa relação íntima, a nossa vida é diferente A nossa maneira de, 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 de olharmos o mundo, as circunstâncias que nos envolvem É diferente É diferente você é um amado de Deus, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por você, o Espírito Santo habita em você, levanta-te, anima-te, aleluia, porque Deus tem algo para você ainda, não desista, porque Deus não desistiu de você, você faz parte dos eleitos do Senhor, e eu vim aqui esta noite para te dizer isso, no nome de Jesus O cristianismo de hoje Infelizmente Vai conduzindo as pessoas Assim como a religiosidade de Nicodemos o conduzia Ele não podia ver o reino de Deus Agora, que processo religioso é esse Que esse homem estava envolvido Que processo religioso é esse Que muita gente está envolvida nos nossos dias que ele não consegue ver o reino de Deus, ele não consegue ver o projeto de Deus, o grande projeto de Deus, não é termos templos, e muita gente dentro desses templos, nós até fazemos isso, porque não temos como, aonde reunir um, um número de pessoas, e eu não estou aqui pregando contra isso, mas o que eu estou dizendo para você, que o grande projeto de Deus é salvar gente, é curar pessoas, é manifestar-se através da sua igreja, aleluia, não é para que simplesmente venhamos aqui no domingo E nos juntemos para cantar louvores E dar um tapinha nas costas um do outro e pronto Isso é, isso é, isso é religião, isso é, isso é evangelho Não, irmão, evangelho é algo mais É muito mais O cristianismo de hoje Produz Farto conhecimento intelectual Ou crescimento intelectual o cristianismo de hoje produz muitas informações. O cristianismo de hoje produz pregações para todos os gostos. Cultos para todos os tipos de pessoas. Programas de televisão e de rádio para todos os tipos de pessoas. Mas nada disso consegue produzir no coração das pessoas relacionamento com Deus. E por isso as pessoas estão longe Apáticas em relação a Deus Corações adormecidos, dormentes Eu chego a dizer que alguns estão em um estado de catalepsia espiritual A catalepsia é uma enfermidade Que inibe os sentidos da pessoa de uma tal maneira Que até a medicina é enganada É incrível Essa doença não é uma doença comum mas quando ela aparece em alguém E os médicos, depois de muitos exames E de um acompanhamento longo Chega à conclusão de que aquela pessoa sofre de catalepsia A primeira coisa que o médico informa a família É que se essa pessoa aparentar ter morrido Não o sepulte antes do seu médico ser consultado porque pode ser que você o sepulte vivo Porque os sentidos da pessoa Vêm a um estado zero Que é preciso ter um conhecimento Da enfermidade, da doença Eu me lembro de um artista Eu era pequeno e esse artista faleceu Não me lembro muito o nome dele agora Já fazem muitos anos Sérgio Cardoso, exatamente ele tinha essa enfermidade e eu me lembro que todos nós ficamos muito assustados eu era moleque nessa época, década de 60 ou 70 se eu não estou enganado e ninguém sabia que ele tinha essa enfermidade só ele e, e, e alguns membros da família e o um médico que por acaso quando ele <risos> aparentou ter morrido, entrou nesse estado de catalipsia, o médico estava fora do país. E não conseguiram contactá-lo. Não havia WhatsApp naquela época. Os telefones eram um horror, meus irmãos. Você pedia ligação de manhã para telefonista completar à tarde. Desgraça pura, você não viveu isso, mas você não sabe o que é isso. Você pediu uma ligação aqui para Brasília ou para qualquer outro estado. Juiz de fora o telefonista te ligava às 5 horas da tarde, você pediu às 9 da manhã. A sua ligação completou. Esse homem foi sepultado. E aí o médico soube, dias depois, tomou um avião e veio para cá. E fizeram, tiraram-no da sepultura para ver eles. Quando abriram o caixão, ele estava... Gravado azul e no pescoço, tudo arranhado, ou seja, ele não tinha morrido. Existem pessoas espiritualmente que estão assim na igreja, nesse estado de catalepsia espiritual, vivem em uma espécie de formol espiritual. A gente brinca, oh, você está tão conservado, conservada, parece que foi que toma banho de formol, é porque o, o formol é um, é um líquido, uma química que é usada para preservar, impedir um estado de putrefação, para que ele haja rapidamente, então ele dá uma protegida, então existem pessoas que você olha e você diz, Só, essa pessoa é o, o melhor cantor da igreja, porque ele parece, parece, mas não é, lembra do denorex? Era um desodorante, os adolescentes não sabem disso, mas os, os que vivem já mais de 40 anos, quem sabe lembram-se desse... Dessa, era shampoo? Ou era. Era shampoo? É. Bom, tá bom, eu vou deixar vocês terem razão. <risos> Parece, mas não é. Parece que é. Mas está faltando conteúdo, está faltando vida. Como você está? Como tem sido a sua relação com Deus? Irmãos, eu sempre que vou mudar de igreja Por questão do, do rodízio, dos treinos Eu sempre peço a Deus, Deus Me, me oriente com mensagens Que, que falem o coração Que tipo de mensagem eu vou trazer, eu vou levar Eu vou trabalhar esse ano, ou esses três anos Na nossa igreja querida de Jacarepaguá E sabe o que, é que o Espírito Santo tem falado no meu coração? Ari, prepara a minha igreja, porque eu estou chegando Prepara a minha igreja, porque eu estou nas portas Eu estou chegando E não vai dar tempo Sacode a turma Para que eles acordem Para que eles despertem Nicodemos sabia tudo de religião Mas estava longe de Deus Por quê? Porque a religião Produz entendimento de letra Mas não produz fé A fé vem pelo ouvir E ouvir a palavra de Deus Os maiores incrédulos que temos ouvido falar Estão dentro das igrejas Segundo as pesquisas Os livros mais ateus que já foram escritos Foram escritos por cristãos Que incrível Irmãos, a religião só produz entendimento da letra Não produz fé Fé é resultado da ação da letra E da ação do Espírito Santo na nossa vida Eu falei o que não é Mas eu quero falar o que é novo nascimento Em segundo lugar O que é o um novo nascimento? O um novo nascimento Pode mudar aí gente O um novo nascimento É uma obra Monergística do Espírito Santo Monergística, pastor, que nome é esse? Esse nome, monergismo, tem a ver Justamente com esse tema Com o novo nascimento Nós que cremos em Deus, em Jesus e no Espírito Santo Nós cremos, e isso é o monergismo Que esse convencimento no homem do seu pecado, da, da justiça e do juízo de Deus, só pode ser feito por uma pessoa, o Espírito Santo de Deus. Esse convencimento não é em uma escola, não é dentro de uma faculdade ou de um seminário. Esse convencimento ele não acontece por si só, não. É uma obra do Espírito de Deus. Isso é monergismo. Nascer de novo. É nascer de cima, nascer de novo, é nascer do alto, nascer de novo, é nascer do Espírito, aleluia. É uma obra de Deus em mim e em você. Não é algo que vem de nós mesmos, é algo que vem de cima. Eu quero destacar três aspectos importantes sobre o novo nascimento. E eu vou terminar. Primeiro lugar, primeiro aspecto que eu quero destacar do novo nascimento é que o novo nascimento ele é produzido pela Bíblia, pela palavra. Isso é o que Jesus quis dizer com o nascer da água. Ele falou, Nicodemos, é necessário que você nasça da água. Quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco É por isso que o Espírito Santo Constantemente está tomando pastores Líderes, professores de abd, Gente que ama Jesus Para levar os seus alunos, levar a igreja A ter um encontro com a Bíblia Sagrada O homem começa a ler a Bíblia, começa a ter um relacionamento Mais próximo com a Palavra de Deus E algo começa a acontecer Dentro do seu coração Algo poderoso É a ação da Palavra Jesus disse, você nicodemos, precisa nascer da água. Versículo de número 5, capítulo 3. A água que nos purifica não é a água do batismo. A água que nos purifica é a água da palavra de Deus. Romanos capítulo 10 e versículo 17. Nós somos gerados pela divina semente da palavra. É o que diz Pedro quando escreve do capítulo 1 e versículo 23. Quando ouvimos a palavra... A divina semente germina dentro de nós, produzindo uma nova vida. Aleluia. Em segundo lugar, e eu começo a terminar, o novo nascimento, ele é produzido pelo Espírito Santo. Primeiro pela palavra, depois pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente do novo nascimento. Ele. Nós somos salvos pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Jesus falou: você não pode nascer de novo, você precisa nascer de novo, Nicodemos da água e do Espírito. O que, que acontece com essa ação do Espírito em nós, pastor? Ele, o Espírito Santo, ele implanta em nós o princípio da nova vida, e então, somos gerados de novo, essa ação do Espírito Santo, ela é invisível, porém perceptível, é como o vento, aleluia, que você não sabe de onde vem, nem para onde vai, mas você percebe seus efeitos, as pessoas que tiveram um encontro com Deus, e nasceram de novo. Você começa a olhar para o comportamento dessas pessoas. Houve uma mudança de dentro para fora. Há um hino antigo na apa cristã que diz assim: que mudança em mim. Fez o meu bom Jesus entrando no meu coração. Deu-me paz, deu-me luz. Larirarará, entrando no meu coração entrando no meu coração entrando no meu coração que mudança em mim fez o meu bom Jesus vindo ele ao meu coração... Salvação... eu é andar com Deus aqui... Aleluia... É ser... Aleluia... Morada do Espírito Santo... E quando Deus está morando aqui... Irmão, não tem jeito... Você é diferente... Você fala diferente... Você anda diferente... Você se veste diferente... Você vota diferente... Você compra diferente... Você namora diferente... Você casa diferente... Você vende diferente... A sua vida muda Não dá para ter Deus Aqui dentro do coração e continuar vivendo Igual antes Igual vivíamos antes Aleluia O Espírito é livre Ele é soberano nessa ação salvadora Ele é como o vento Ele sopra onde quer Nós não podemos detê-lo, retê-lo A salvação é uma obra exclusiva e soberana de Deus. Ninguém pode determinar onde o vento do Espírito vai soprar e ninguém pode deter e dizer assim o assado. Não, ele é livre e ele age aonde quer, da forma que quiser, com quem quiser. E eu termino. Em terceiro lugar, o terceiro aspecto dessa ação do novo nascimento. O novo nascimento, ele é produzido do sacrifício vicário de Cristo Primeiro, pela palavra Amém A fé vem pelo ouvir E ouvir a palavra de Deus Ler a palavra de Deus Reter a palavra de Deus Cumprir, viver a palavra de Deus E essa é uma disposição que eu e você temos que tomar Aleluia Segundo É uma ação externa É de fora para dentro É de cima para baixo não, não são os meus esforços não, são a, não é a minha maneira de ser Não, é Deus agindo é intervenção de Deus. Por isso, nós, evangélicos raízes, nós chamamos e dizemos que o maior milagre que acontece no ser humano não é um cego ver, um paralítico andar, um mudo falar, não. O maior milagre de Deus na vida do homem é quando Jesus entra na vida dele e transforma ele em uma nova criatura. Um pecador perdido e um pecador remido. Um pecador condenado e um pecador absolvido pela graça de Deus. O novo nascimento é produzido pelo sacrifício da cruz. Foi Ele, Jesus, que desencadeou o processo, que estartou o processo. Antes da cruz difícil, Ele estartou, Ele subiu ao Calvário e disse, vinde a mim todos vós que estás cansados e sobrecarregados, vinde a mim, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aleluia! Assim, diz o texto bíblico, como Moisés levantou a serpente no deserto, Jesus foi levantado na cruz. Houve um momento no caminho entre o Egito e a terra prometida. O povo estava acampado em um determinado lugar, não me lembro bem o nome do lugar, do espaço onde eles estavam. E apareceram serpentes. E as serpentes começaram a picar as pessoas. E a serpente, a picadura era mortal E aí Moisés Obedecendo uma orientação de Deus Disse Moisés Faça uma imagem da serpente Coloque-a em um mastro E levante esse mastro bem alto No meio do acampamento Todas as pessoas Que estiverem andando Dentro ou fora do acampamento Quando sentirem a picada da serpente não importa onde esteja. olhem para a serpente de metal, porque o veneno não lhes fará dano, e aí começou a acontecer, a turma era picada, mas aí eu levo para a serpente, e não morriam, mas o que, que é isso pastor? Irmãos, Deus tem as suas formas e as suas maneiras, eu não, eu não consigo explicar tudo, mas eu consigo entender uma coisa, aquela serpente não em cima daquele mastro, lá no meio do acampamento era uma simbologia que simbologia? um dia Deus vai providenciar a cura, a libertação de todos que foram inoculados pelo pecado e quando as pessoas inoculadas pelo veneno mortal do pecado olharem para a cruz olharem para Jesus as cadeias cairão o pecado não terá mais domínio sobre eles aleluia, então assim como os israelitas foram curados das, da mordedura das serpentes abrasadoras, quando olharam para a serpente de bronze, assim também aqueles que inoculados pelo veneno mortal da antiga serpente satanás, olham com fé para Jesus, e quando olham para Jesus, são perdoados de seus pecados, recebem o dom da vida eterna, aleluia, você já nasceu de novo,